0: abends neben dir ein Taxi anhält, das du nicht bestellt hast und der Fahrer die Scheibe herunterlässt und fragt, wo soll's hingehen, dann sag, wer weiß wohin und steig ein. Dobri Mo Imler. Guten Abend bei Nachttagsel. Die heutige Folge heißt: Als die Soldaten kamen, Da waren wir Männer, weißt du, Junge, richtige Männer. Im Krieg, da muss man zusammenhalten. Einer für alle, alle für einen. Im Krieg, da hilft man den Kameraden und die Kameraden helfen dir. Da ist keiner allein, denn allein, da kann man es nicht überleben. Im Krieg, sagt Großvater. Da zeigt sich erst, wer du wirklich bist. Ob du ein Feigling bist oder tapfer, ob du echten Mumm in den Knochen hast oder nur ein Angeber bist. Im Krieg, sagt Großvater, da kannst du nicht lange überlegen. Im Krieg, da heißt es parieren. Wenn befohlen wird, lauf, dann läufst du. Und wenn befohlen wird, schieß, dann schießt du. Im Krieg, Da fragst du dich nicht, warum. Im Krieg, da tust du, was getan werden muss. Im Krieg, da musst du dich nicht entscheiden. Im Krieg, da sorgst du dich nicht um morgen. Im Krieg, da ist immer nur jetzt. Im Krieg, sagt Großvater, da wirst du hart. Da lernst du über Berge springen und durch Wüsten schwimmen. Da lernst du Dreckwasser saufen und deinen Hunger fressen. Da ziehst du mit deinem Gewehr durchs Polareis und durchs Vulkanfeuer. Da steigst du über brennende Lava und tauchst unter Eisschollen durch. Und alles, was dich kümmert, ist, dass dein Gewehr immer trocken bleibt. Im Krieg, da rettest du deinem Kameraden zehnmal am Tag das Leben. Und dein Kamerad sagt, »Hey, danke, Kumpel, und ist schon in Ordnung,« sagst du. Und da braucht's keine großen Worte. Da genügt ein Händedruck und man versteht sich. Im Krieg, da gibt es wahre Freundschaft. Im Krieg, da teilt man den letzten Bissen und den letzten Schluck Wasser und die letzten paar Schuss Munition. Im Krieg, sagt Großvater, wenn du da einmarschierst mit den anderen in eine eroberte Stadt oder in ein Dorf, da rennen die Mädchen davon und verstecken sich und dann gucken sie hinter den Fenstervorhängen heraus mit ihren sehnsüchtigen Augen, oder sie kommen schüchtern hervor und bringen Obst oder Wein und lächeln verschämt. Und du gibst ihnen von deiner Ration, du hast Schokolade aufgehoben für sie, und du fasst sie unter das Kinn und schaust in ihre Augen und küsst sie. Und dann gehst du weiter, denn es gibt noch viele Mädchen in den eroberten Städten, und die Sehnsucht war groß all die Jahre. Und wenn du dann heimkommst als Sieger, sagt Großvater, dann stehen da wieder die Frauen und Mädchen und warten mit Blumen auf dich und Kuchen, die sie gebacken haben und halten Plakate hoch, auf denen willkommen steht und das Vaterland dankt euch und solche Sachen. Und dann spielt die Musik und dann gibt es Reden vom Bürgermeister und Medaillen und Orden und Freudentränen. Im Krieg, sagt Großvater, da bestraft man dich nicht für das Schreckliche, das du getan hast. Nur die Träume, sagt Großvater, die kommen immer und immer wieder. Und dann schreist du auf in der Nacht. Im Krieg, sagt Großvater, da stirbt man. Aber die, die gestorben sind, die erzählen nichts. Whisky. One, four, Delta,
1: three, seven. Delta three nine. Delta four zero. Delta four one. Delta four two.
2: Jesus Shit.
0: die Soldaten kamen, versteckten wir uns in einer Höhle draußen in der Wüste. Wir hatten einen Sack aus Ziegenleder gefüllt mit Wasser, ein paar Leibe Brot und ein paar Feigen, das war alles. Unsere zwei Ziegen hatten wir zurückgelassen. Ich war traurig, denn Großvater sagte, dass wir sie nicht wiedersehen würden. Die Soldaten würden sie töten und essen. Mutter weinte leise, aber sie ließ das Baby an ihrer Brust saugen, damit es nicht zu schreien anfing und unser Versteck verriet. Ich wusste, dass ich nicht weinen durfte, denn ich war ja schon ein großes Mädchen und Großvater sagte, dass ich alles verstehe wie eine Erwachsene. Ich durfte ganz leise mit Großvater sprechen. Nur gelegentlich hörte er ein Geräusch von draußen und dann musste ich still sein, damit er besser horchen konnte. Warum werden die Soldaten unsere Ziegen töten, fragte ich Großvater. Mögen sie keine Milch? Ach, die mögen schon Milch, aber Fleisch mögen sie lieber. Und vor allem wollen sie nicht, dass die Soldaten von König Babak die Ziegen essen. Ist das nicht unser König, der König Babak? So sagt man, ja. Hätten wir da nicht die Ziegen mitnehmen sollen, um sie für die Soldaten von König Babak zu retten? Die Ziegen hätten uns verraten. Und es ist gleich, ob die Soldaten von König Babak oder die Soldaten von König Ubuk sie essen. Aber wenn König Ubuk den Krieg gewinnt, werden uns seine Soldaten dann nicht töten? Nein. Wenn der Krieg vorbei ist, werden wir Tribut an König Ubuk zahlen müssen, statt an König Babak. Das ist der ganze Unterschied. Aber ist nicht Babak unser rechtmäßiger König und der Vater des Landes? Ist er nicht der Vater von uns allen? Das sagen die Priester, ja. Aber vor ihm war Erik unser König und der Vater des Landes, und wir mussten im Tempel für seine Gesundheit beten. Dann hatten Babak und Erik Streit, weil Erik die Ehre von Babak besudelt hatte, und Babaks Armee besiegte Erik, und Erik wurde getötet, und Babak eroberte sein Land. Hat nicht auch König Ubuk König Babaks Ehre besudelt? So heißt es ja. War dann nicht Babak im Recht, für seine Ehre zu kämpfen? Könige tun so etwas, ja. Kämpfst du nicht um deine Ehre, Großvater? Wir Bauern kämpfen nicht um unsere Ehre. Wenn der Priester mich ein faules Schwein nennt, weil ich ihm nicht genug Korn zum Speicher bringe, dann kann ich meine Ehre nicht verteidigen. Die Priester würden mich zu Tode peitschen lassen. Aber bei Königen ist das etwas anderes. Könige müssen lernen, ihre Ehre zu verteidigen. Warum die Könige und die Bauern nicht? Ach, wenn ein König die Ehre von einem anderen König besudelt, dann ruft er seine Armee zusammen und kämpft mit dem anderen König. Manchmal verliert er sein Leben in der Schlacht und manchmal wird der andere König getötet und der Sieger nimmt sich das Land des Verlierers und fügt es seinem eigenen Reich hinzu. Der Verlierer erfährt nicht, dass man auch sterben kann, wenn man seine Ehre verteidigt weil er nämlich tot ist und der Sieger lernt, dass es sich lohnt, seine Ehre zu verteidigen. Als mein Großvater jung war, gab es in diesem Tal dreißig kleine Königreiche. Jetzt gibt es fünf große. Weil die Könige Streit miteinander hatten? Weil ihre Ehre befleckt worden war? Es war immer irgendwas von der Art. Und war es schon immer so? Hat es immer schon Kriege gegeben, damit die Königreiche größer und größer werden können? Ich weiß es nicht, sagte Großvater. Mein Großvater hat gesagt, dass einmal eine Zeit war, wo es keine Könige gegeben hat, nur Bauern. Er hat gesagt, dass sie in Dörfern zusammengelebt haben und dass sie vom Krieg nichts gewusst haben. Ich kann mir vorstellen, dass es wahr ist, was Großvater gesagt hat. Warum sollten sie mit dem Nachbardorf kämpfen? Warum sollten sie ihnen ihr Land wegnehmen wollen? Ein Bauer kann nur so und so viel Land bebauen. Er hat keine Verwendung für mehr Land, als er mit seiner Familie beackern kann. Nun ja, vielleicht hatten sie viele Kinder und nach einiger Zeit gab es mehr Familien, die Land brauchten. Würden sie dann einen Kampf beginnen, um jemand anderem das Land wegzunehmen? Ich glaube nicht. Ich glaube, sie würden lieber das Land, das sie hatten, aufteilen, als einen Kampf zu beginnen und zu riskieren, getötet zu werden. Und sogar wenn sie einen Kampf beginnen würden, dann würden sie aufhören, wenn sie genug Land erobert hätten. Ihre Gier wäre immer eine Schranke gesetzt, weil sie das Land selbst bebauen mussten aber die Gier eines Königs ist ohne Ende. Ist denn ein König ein anderes Wesen als ein Bauer, sagte ich? Ist es vielleicht eine andere Tierart, so wie Ziegen keine Schafe sind? Ich glaube nicht, sagte Großvater. Wenn du den Sohn eines Bauern nimmst und ihn als einen König aufziehst, dann wird er alle die Dinge tun, die Könige tun. Warum sind dann Könige anders? weil die Art, wie sie ihren Lebensunterhalt verdienen, eine andere ist. Mein Großvater sagte, dass es früher in der alten Zeit außer Bauern auch noch Jäger gegeben hat. Die haben auch nicht um Land gekämpft gegeneinander. Jede Gruppe hatte ihr Jagdgebiet, und sie hatten keine Verwendung für größere Jagdgründe. Aber eines Tages wurde das Wetter trockener, und die Wälder wurden kleiner, und die Tiere in den Wäldern wurden weniger. Und die Jäger entdeckten ein neues Wild. Sie entdeckten die Speicher der Bauern, die gefüllt waren mit Saatgut für das nächste Jahr, und ihre Ställe mit Ziegen und Schafen und Schweinen. Sie stahlen von den Bauern, und wenn die Bauern sich wehrten, töteten sie sie. Die Jäger konnten besser mit Waffen umgehen als die Bauern, sagte mein Großvater, weil sie sie jeden Tag benutzten. Und bald entdeckten sie, dass es für sie besser war, nicht alle Bauern umzubringen und ihnen nicht alles wegzunehmen. Denn wenn die Bauern überlebten und etwas Saatgut und etwas Futter übrig behielten, dann pflanzten sie wieder Korn und zogen wieder Tiere auf, und im nächsten Jahr konnte man sie wieder ausrauben. Und ein paar schlaue Häuptlinge schlossen Verträge ab mit den Bauern und sagten ihnen, wenn ihr mir jedes Jahr so und so viel Korn und so und so viel Vieh als Tribut gibt, dann beschütze ich euch gegen andere Räuber. So wurden die Jäger zu Kriegern und ihre Häuptlinge zu Königen. Und für einen König ist Landbesitz ein anderes Ding als für einen Bauern, weil ein König nämlich nicht selber arbeitet auf seinem Land. Er hat Bauern, die arbeiten, und die ihm Korn und Butter und Fleisch und Wolle und andere Dinge abliefern. Und der König isst und gebraucht das alles nicht selber. Er ernährt und kleidet damit seine Soldaten und Priester, die Schmiede, die ihm die Schwerter machen, und die Bogner, die Pfeil und Bogen machen für die Soldaten, und die Baumeister und Maurer, die Paläste und Tempel bauen. Und das alles gebraucht er, um mehr Land zu erobern, damit er mehr Tribut bekommt, damit er noch mehr Soldaten beschäftigen kann, die ihm noch mehr Land erobern und so weiter. Aber wenn ein König nun einmal findet, dass er genug Land hat und genug Bauern, die für ihn und seine Soldaten arbeiten, dann muss er trotzdem fürchten, dass ein anderer König, der mehr Bauern und mehr Soldaten hat, ihm sein Land wegnimmt. Darum darf er nie aufhören, sein Reich und seine Armee zu vergrößern. Also würde es keine Kriege geben, wenn es keine Könige gäbe, fragte ich. Wenn es keine Leute gäbe, die von anderer Leute Arbeit leben, dann würde das Kämpfen wenigstens nicht so endlos sein, wie es jetzt ist. Vielleicht würde es keine Paläste geben, und die Tempel wären kleiner, und es würde nicht so viele Künstler geben, die so wunderbaren Schmuck und so herrliche Statuen machen, weil niemand sich so etwas leisten könnte. Die Teppiche wären weniger bunt, aber dafür hätte jeder einen, um darauf zu schlafen, statt auf dem nackten Boden. Vielleicht würde es hier und da Streit und Kampf geben, aber die würden beendet werden. Also wird das Kämpfen nie mehr aufhören, fragte ich Großvater. Vielleicht nach vielen tausend Jahren, wenn die ganze Welt ein einziges Reich geworden ist. »Aber können wir nicht so leben wie früher, als es noch keine Könige gab?« »Ich glaube nicht«, sagte Großvater, »wie könnte das sein? Die Soldaten der Könige haben Schwerter und Bogen und Pfeile, und was haben wir?« »Aber wenn alle Bauern auf der Welt sich einigen würden, keine Könige und Soldaten mehr zu ernähren?« »Das ist nicht möglich«, sagte Großvater, »wer würde Boten zu ihnen allen schicken?« Als die Soldaten abgezogen waren, war das Dorf leer. Alles Vieh war getötet oder weggenommen worden. Alles Korn war aus den Speichern geholt und verbrannt worden. Sogar unsere Hacken und Sicheln waren fort. Großvater zeigte uns, wie wir im Fluss Fische fangen konnten und welche wilden Kräuter wir kochen konnten. Und irgendwie kamen wir durch die Trockenzeit. Als der Regen kam, wuchs etwas Korn auf den Feldern, aus Samen, die bei der Ernte zu Boden gefallen waren, und wir buken keinen einzigen Leib Brot, sondern hoben alles Korn für die nächste Aussaat auf. Schritt für Schritt erweckten wir die Felder wieder zum Leben. Mutter starb, und dann starb Großvater auch, und mein kleiner Bruder heiratete ein Mädchen aus dem Nachbardorf, und sie bekamen ein Kind. Und eines Tages kamen die Soldaten, Angst. Warum sieht mich der da so misstrauisch an? Hat der Angst vor mir? Warum hat der da wohl Angst vor mir? Glaubt er, ich will ihm was tun? Warum glaubt der da, ich will ihm was tun? Ich tue doch keinem was. Ich tue keinem was, außer es will einer mir was tun. Wenn der also glaubt, ich will ihm was tun, dann nur, weil er weiß, ich tue jeden was, der mir was tut. Also will der mir was tun. Da gehe ich wohl besser gleich hin und hau ihm eins in die Fresse, damit er mir nichts tun kann. Aus! Seine Faust war schneller als meine. Jetzt liege ich da. Aber ich hab's ja gleich gewusst, dass der mir was tun will. Noch einmal Angst. Wir sind ein friedliches Land und greifen niemanden an. Es sei denn, wir würden angegriffen. Wer nicht vorhat, uns anzugreifen, braucht keinerlei Angst vor uns zu haben. Wer sich vor uns zu schützen versucht, beweist dadurch, dass er Angst vor uns hat. Wer vor uns Angst hat, beweist dadurch, dass er vorhat, uns anzugreifen. Also ist doch klar, dass wir jeden angreifen müssen, der Verteidigungsmaßnahmen vorbereitet.
3: 6, 8, 6,
1: 0, 3,
0: 6, 8, 6, 3, 1. Frieden beginnt bei dir selbst. Es gab einmal eine Stadt, in der die Leute sehr unter Verkehrsstaus litten. Es gab nicht viele Ampeln. Und ein Grund für die ewigen Staus war dieser. Wenn Autofahrer sich einer Kreuzung näherten und sahen, dass die Kolonne hinter der Kreuzung zum Stillstand kam, dann quetschten sie trotzdem ihr Auto noch auf die Kreuzung, damit sie dann, wenn die Kolonne sich wieder bewegte, nicht vom Querverkehr blockiert werden würden. Auf diese Weise blockierten sie natürlich den Querverkehr. Was dann weiter passierte, ist mit Worten schwer zu erklären. Eine Computeranimation könnte das in einer Minute klar machen. Versuchen wir es trotzdem. Alle Straßen, die sich von Norden nach Süden erstreckten, wurden Straße genannt und alle, die sich von Westen nach Osten erstreckten, Avenue. Sagen wir also, Frau Kumar fährt die fünfte Straße entlang nach Norden und nähert sich der Kreuzung 5. Straße und Avenue D. Sie sieht, dass die Kolonne hinter der Kreuzung langsamer wird, aber sie fährt trotzdem in die Kreuzung ein und muss mitten auf ihr stehen bleiben. Auf diese Weise blockiert sie den Verkehr von West nach Ost und von Ost nach West auf Avenue D. So geschieht es, dass Frau Miller, die auf Avenue D nach Westen unterwegs ist, in die Kreuzung mit der vierten Straße einfährt und dort den Verkehr blockiert. Und Frau Schimanski, die auf Avenue D nach Osten unterwegs ist, in die Kreuzung mit der sechsten Straße einfährt und dort den Verkehr blockiert. Als Nächste werden die Kreuzungen der sechsten Straße mit Avenue C und E blockiert und die Kreuzungen der vierten Straße mit Avenue C und E und so weiter und der Stau erfasst schnell die ganze Stadt. »Auf unseren Straßen herrscht Krieg«, seufzte Frau Kumar jeden Abend, wenn sie von der Arbeit heimfuhr. Eines Tages erinnerte sich Frau Kumar an den Spruch, »Frieden beginnt bei dir selbst.« Sie beschloss, ihren Wagen nicht mehr auf die Kreuzung zu quetschen aber wenn sie vor einer Kreuzung anhielt, weil sie sah, dass die Kolonne dahinter nicht weiterkam, dann begannen die Fahrer hinter ihr zu hupen und manche zeigten ihr den Vogel oder drohten mit der Faust. Denn wenn sie sich nicht auf die Kreuzung quetschte, dann konnte es lange dauern, bis der Querverkehr ihr eine Chance gab, die Kreuzung zu queren und dann mussten natürlich auch die Fahrer hinter ihr warten. Aber schlimmer als der Zorn der anderen Fahrer war etwas anderes wenn sie nicht jeden Vorteil, der sich ihr bot, ausnutzte, dann kam sie eine halbe Stunde später zu Hause an als sonst. Das machte sie traurig, denn ihre Familie musste dann auf das Abendessen warten und die Kinder brauchten ihre Hilfe bei den Hausübungen und überhaupt hatte sie nach der Arbeit so viel im Haushalt zu tun, dass sie es sich einfach nicht leisten konnte, diese halbe Stunde zu verlieren. Sie fand, Es war ihre Pflicht gegenüber ihrer Familie, so schnell wie möglich nach Hause zu fahren. Also gab sie ihren schönen Vorsatz nach ein paar Tagen auf und fuhr wieder so wie alle anderen. Was Frau Kumar nicht wusste, war das. Zwei Wochen vorher hatte Frau Miller genau denselben Gedanken gehabt. Auch sie hatte Verkreuzungen angehalten, um den Querverkehr nicht zu blockieren, Und man hatte auch sie angehubt und ihr den Vogel gezeigt und mit der Faust gedroht. Und auch sie hatte eine halbe Stunde verloren, in der sie für ihre Familie hätte da sein sollen. Also hatte auch Frau Miller aufgegeben, genauso wie Frau Kumar. Und vier Wochen früher hatte Frau Schimanski genau dasselbe erlebt und hatte auch wieder aufgegeben. An einem Samstagnachmittag ging Frau Kumar mit den Kindern auf den Spielplatz. Sie setzte sich auf eine Bank und sah den Kindern zu, wie sie auf der Schaukel und dem Klettergerüst herumturnten. Zufällig setzten sich kurz darauf Frau Miller und Frau Schimanski auf dieselbe Bank, und die drei Damen begannen, sich übers Wetter zu unterhalten, dann über die Kinder, die Lebensmittelpreise und die schreckliche Verkehrssituation in der Stadt. »Auf unseren Straßen herrscht Krieg«, seufzte Frau Kumar. »Diese Stadt ist ein Irrenhaus«, sagte Frau Miller. »Die Leute sind so egoistisch«, rief Frau Schimanski aus. Da beugte sich Frau Fukuda, die auf der nächsten Bank saß, zu ihnen herüber und sagte, »Entschuldigen Sie, dass ich mich einmische, aber ich meine, dass Frieden bei einem selbst beginnt. Ich habe beschlossen, dass ich meinen Wagen von nun an nicht mehr auf die Kreuzung quetschen werde.« »Irgendjemand muss doch schließlich damit anfangen, das Vernünftige zu tun.« Da begannen die drei anderen Damen alle auf einmal auf Frau Fukuda einzureden und von ihren Erfahrungen zu erzählen. »Es ist hoffnungslos«, seufzte Frau Kumar. »Es ist eine Tragödie«, rief Frau Miller aus. »Man kann einfach nichts machen«, jammerte Frau Schimanski. »Aber wir haben eine Verpflichtung gegenüber unseren Mitmenschen«, sagte Frau Fukuda. »Wir können doch nicht so selbstsüchtig sein.« »Ja, schon. Aber wir haben auch eine Verpflichtung gegenüber unseren Familien«, sagte Frau Kumar. »Ich fahre doch nicht aus Egoismus so schnell ich kann nach Hause. Ich tue das, weil ich bei meiner Familie sein will.« »Ich weiß schon, dass ich ein bisschen langsamer fahren sollte, damit die anderen schneller nach Hause kommen. Aber was ist mit meiner Familie?« Es wäre nicht fair ihr gegenüber. »Es ist tragisch«, sagte Frau Miller. »Wenn wir vernünftig fahren, verlieren wir jeden Tag eine halbe Stunde. Aber wenn alle vernünftig fahren würden, dann würden alle eine halbe Stunde früher zu Hause sein.« »Ja, es ist eine Tragödie«, sagte Frau Schimanski. »Selbstlos und vernünftig zu sein hilft nicht. Es macht nur meine Familie traurig und die Fahrer hinter mir böse.« Irgendwas stimmt nicht mit diesem Frieden beginnt bei dir selbst. Ich denke, wir sollten eine Kampagne beginnen, sagte Frau Fukuda. Sehen Sie, Sie alle hatten denselben Gedanken, aber nicht zur selben Zeit. Deshalb hatten Sie keinen Erfolg. Aber wenn wir vier morgen anfangen, vernünftig zu fahren, dann sind wir vier in einer Stadt von Millionen, sagte Frau Kumar. Also, dann werden wir mit unseren Ehemännern sprechen. Wenn die mitmachen, dann sind wir schon acht. Und wenn wir mit unseren Nachbarn sprechen, wir müssen Leserbriefe an die Zeitungen schreiben, sagte Frau Miller, und Flugzettel verteilen und Autoaufkleber. Ich halte vor der Kreuzung, damit du früher nach Hause kommst. Nein, es sollte heißen, damit wir alle früher nach Hause kommen. Und wir sollten in Talkshows im Fernsehen auftreten. So tauschten die vier Damen ihre Telefonnummern aus und begannen mit der Kampagne. Ihre Kinder und sogar ihre Ehemänner halfen ihnen, Flugblätter zu entwerfen und Grafiken anzufertigen und Leserbriefe an die Zeitungen zu schreiben, Und der älteste Sohn von Frau Kumar machte eine Computeranimation, die zeigte, wie sich der Stau über die ganze Stadt ausbreitet, und sie schickten E-Mails an all ihre Freunde und Bekannten und fanden bald heraus, dass viele Leute sich genau dieselben Gedanken über den Krieg auf den Straßen gemacht hatten, aber alle zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten. Und alle hatten irgendwann wieder aufgegeben. Und die Leute fingen an, einander an den Autoaufklebern zu erkennen. Und als sie sahen, dass viele Autos die Aufkleber hatten, fürchteten sie sich nicht mehr davor, angeschrien zu werden, wenn sie vor einer Kreuzung anhielten, um den Querverkehr durchzulassen. Und dann, eines Tages, merkten die Leute in einem Stadtteil, dass sie wirklich schneller vorankamen, wenn alle langsamer fuhren. Und als sich die Neuigkeit verbreitete, änderte sich schnell die Stimmung in der Stadt. Und jetzt hupten und schimpften die Leute, wenn einer sich auf die Kreuzung quetschte aber die Vernünftigeren gingen hin und gaben ihm ein Flugblatt. Nun ja, sagte Frau Kumaris, stimmt schon, Frieden beginnt bei dir selbst. Aber ein bisschen Organisation gehört auch dazu. Zur selben Zeit wurden in der Nachbarstadt Bürgermeisterwahlen abgehalten. Einer der Kandidaten versprach, das Verkehrsproblem zu lösen und wurde gewählt. Der neue Bürgermeister verdoppelte die Steuern, stellte eine Menge Polizisten an und ließ an jeder Kreuzung eine Kamera installieren. Und wer eine Kreuzung blockierte, musste Strafe in der Höhe eines Monatslohns zahlen und wenn er nicht zahlen konnte, musste er ins Gefängnis. Auch diese Methode löste das Verkehrsproblem. Und schnell auch noch.
1: Wow!
3: In See, we took a little trip along with Colonel Packham down the mighty Mississippi. We took a little bacon and we took a little beans 19, and we fought the blooming British in the town in New Orleans where we fired 19, our guns 19, and the British kept to coming. 19, the and I a while ago, 19, but we
1: fired one more and they 19, began London all down in Mississippi to the Gulf of Mexico. three. So we see the British come, there must have been a hundred of beating
3: right. on the drum right. They stepped so high and then made the bugles right. ring Well we stood beside the cotton bells and never said a thing Well we fired our the guns and the British kept a coming. And there wasn't as many as there was a while ago We fired once more and they began a-running all down the Mississippi to the Gulf of Mexico surprise if we didn't fire a musket so we looked him in the eye There yeah, we stood quite still till we see the faces well then we opened up our muskets and we really gave them well we fired our guns and the British kept the coming and there was not nice, as many as there was and when we fired
1: once
3: more they began running all down the Mississippi to the Gulf of Mexico All down the Mississippi too, to the Mexico, we find! Our really gun, and there wasn't that many as was a while ago. Oh, we find once more! They began running all down the Mississippi too, to the Gulf of Mexico. Ooh. Touched the pounder off the gate, lost his mind. Well, we fine. find our guns, to come and do it. many as it was a while ago. Find one more, baby, got running on down the the Down the Mississippi to the Gulf of Mexico.
1: Down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Down the Mississippi to the Gulf of Mexico. the Mississippi to the Mississippi to the Gulf of Mexico.
0: Es lebte einst ein guter König, der sein Land weise regierte. Die Steuern, die seine Untertanen zahlten, gebrauchte er, um Schulen und Universitäten bauen zu lassen, so die jungen Menschen alle Berufe lernen und alle Wissenschaften studieren und so einander besser dienen konnten. Er ließ auch Krankenhäuser bauen und Ärzte ausbilden, damit seine Untertanen nicht mehr als nötig an Krankheiten leiden mussten. Er ließ Straßen und Eisenbahnen bauen, damit die Güter, die in einem Teil des Landes erzeugt wurden, rasch in alle anderen Landesteile gebracht werden konnten, wo man sie brauchte. Er ermahnte seine Richter, gerecht zu urteilen, und er erlaubte seinen Beamten nicht, Bestechungsgelder anzunehmen. Der König wollte auch, dass seine Untertanen in Frieden leben sollten. Er wies die Lehrer und Lehrerinnen in den Schulen an, die Kinder zu lehren, tolerant zu sein und andere Menschen nicht wegen ihrer Hautfarbe, ihrer Religion oder ihrer Kultur zu verachten. Die Kinder sollten auch lernen, dass sie nicht miteinander raufen sollten, wenn sie eine Meinungsverschiedenheit hatten, sondern sich aussprechen und ihren Streit freundschaftlich beilegen sollten. Jedes Jahr wurde in der Hauptstadt ein großes Friedensfestival abgehalten, mit Musik und Volkstänzen und jungen Menschen aus der ganzen Welt, die dazu eingeladen wurden. Der König war ein netter junger Mann, still, bescheiden und sanft. Er konnte wirklich keiner Fliege etwas zuleide tun. Er trug keine extravaganten Kleider, er aß keine teuren exotischen Speisen, trank keine kostbaren Weine. Er gab auch das Geld der Steuerzahler nicht für pompöse Paläste oder edle Pferde oder schnelle Autos aus. Er liebte seine junge Frau und saß am Abend bei seinen zwei Kindern im Kinderzimmer und las ihnen gute Nachtgeschichten vor. Doch was er am liebsten tat war, in seinem Studierzimmer zu sitzen, umgeben von seinen Büchern und den Berichten aus allen Landesteilen und neue Pläne auszuarbeiten, wie das Leben seiner Untertanen noch verbessert werden könnte. Der König war nicht eingebildet, aber er war ein klarer Denker. Und wenn er sich die Berichte ansah, die er aus allen Teilen des Landes bekam, dann mußte er zu dem Schluss kommen, daß er vermutlich der beste König war, den sich das Land nur wünschen konnte. Er kam weiter zu dem Schluss, dass niemand im Land Grund hatte, sich einen anderen König zu wünschen, außer er hätte schlechte Absichten und dass jeder, der vielleicht an seiner Stelle König sein wollte, nur die Absicht haben konnte, die königliche Macht für selbstsüchtige Zwecke zu nutzen. Er sagte zu seinem Polizeichef, wenn irgendjemand den Wunsch haben sollte, statt mir König zu sein, dann kann es nur sein, um die königliche Macht zu missbrauchen. Vielleicht, um edle Pferde zu kaufen oder pompöse Paläste bauen zu lassen oder das Geld der Steuerzahler für extravagante Kleider und Juwelen auszugeben oder für edle Pferde und schnelle Autos. Also halten Sie bitte die Augen nach solchen Leuten offen und verhindern Sie, dass Sie unserem Königreich schaden. Der Polizeichef war ein alter Freund des Königs. Sie hatten beide dieselben Schulen besucht und an denselben Universitäten studiert. Der Polizeichef war ebenfalls ein netter junger Mann mit vielen guten Eigenschaften. Er hasste niemanden und verachtete niemanden, weil er oder sie sich anders anzog oder eine andere Sprache sprach oder an eine andere Religion glaubte. Aber seine hervorragendste Eigenschaft war, dass er seinem König absolut treu und ergeben war. Er sagte seinem Polizisten, »Wir haben einen sehr klugen und fürsorglichen König, der uns weise regiert.« Er kümmert sich um unsere Schulen und Universitäten, sorgt sich um unsere Spitäler, organisiert den Bau von Straßen und Eisenbahnen, achtet darauf, dass die Post schnell zugestellt wird, eröffnet Schwimmbäder und Spielplätze und wacht über unsere Gerichte. All das ist sehr wichtig für unser Land. Doch das Wichtigste für das Wohl unseres Landes und das Wohlergehen seiner Untertanen ist, dass unser König König bleibt. Also halten sie die Augen offen nach Leuten, die sich einen anderen König wünschen oder vielleicht sogar selber König werden wollen. Solche Personen sind Feinde des Volkes und müssen sofort unschädlich gemacht werden. Die Polizisten waren ebenfalls nette Menschen, die viele gute Eigenschaften hatten. Sie liebten ihre Familien und hassten niemanden. Aber ihre hervorragendste Eigenschaft war, dass sie ihren Vorgesetzten absolut gehorsam waren. So hielten sie Ausschau nach Leuten, die vielleicht Feinde des Königs und somit Feinde des Volkes waren. Wenn sie von jemandem hörten, der sagte, »Das neue Spital ist eine wirklich gute Sache, aber es sollte doch eine größere Kinderklinik haben.« Oder wenn ihnen jemand gemeldet wurde, der meinte, »Warum lernt man in unseren Schulen so viel über die Geschichte unseres Königshauses und so wenig über andere Länder?« Dann verdächtigten sie ihn, dass er den König heruntermachen wollte, und verhafteten ihn. Nach einiger Zeit begannen sich einige Leute ernsthaft zu beklagen und sagten, die Polizei solle doch nicht Leute verhaften, bloß weil sie eine andere Meinung über Schulen oder Spitäler hatten. Natürlich wurde mit solchen Personen noch strenger verfahren. Sie wurden in die tiefsten Kerker gesperrt, und ihre Gerichtsverhandlungen wurden nicht öffentlich abgehalten. Die gewöhnlichen Leute sollten nicht erfahren, dass so viele Menschen das Verhalten der Polizei kritisierten. Und wenn jemand versuchte, sich gegen die Verhaftung zu wehren, dann blieb den Polizisten nichts übrig, als Gewalt anzuwenden, auch wenn ihnen das gar nicht recht war. Die Freunde und Verwandten der Menschen, die verschwunden waren, hörten nicht auf, Fragen zu stellen. Und so erließ der König ein Gesetz, nachdem es verboten war, die Handlungen der Polizei zu kritisieren. Den Zeitungen war es nicht gestattet, über die Verhaftungen zu schreiben oder über die Leute, die verschwunden waren. Unter der Bevölkerung waren die Meinungen gespalten. Einige meinten, die Polizei hätte schon recht, streng über die Sicherheit des Königs zu wachen, denn schließlich war er ein wirklich guter König und regierte das Land weise aber andere sagten, dass es unfair war, Menschen zu verhaften und in die tiefsten Kerker zu werfen, ohne ihnen auch nur ein öffentliches Gerichtsverfahren zu gewähren. Sie beklagten sich auch, dass der König inzwischen mehr Geld für die Polizei ausgab als für Schulen oder Spitäler oder Straßen. Und jetzt begannen einige Leute ernsthaft der Meinung zu sein, dass der König durch jemand anderen ersetzt werden sollte. Als einige dieser Leute verhaftet wurden, dachte der Polizeichef, dass sie zu gefährlich waren, um am Leben gelassen zu werden, selbst in den tiefsten Kerkern. Seine Treue zum König verlangte, dass er diese Redelsführer töten ließ, obwohl er eine große Abneigung gegen Blutvergießen hatte. Er tat es auch nicht selbst, sondern befahl seinen treuesten Polizisten, es zu tun. Diese Polizisten, die gewohnt waren, Befehlen zu gehorchen, stellten seine Entscheidung nicht in Frage. Sie taten einfach ihre Pflicht. Es ist leicht zu erraten, was als nächstes passierte. Der Polizeichef fürchtete, dass die Leute, die sich gegen den König stellten, sich in den Nachbarländern versammeln, eine Armee aufstellen und zurückkommen würden, um das Land zu erobern und den König abzusetzen. Also wurden noch mehr Steuergelder dazu verwendet, die Armee zu verstärken und Waffen zu kaufen und Geheimagenten anzustellen, die die Nachbarländer ausspionierten. Und natürlich begann man sich in den Nachbarländern zu fürchten und bereitete sich darauf vor, sich zu verteidigen. Und eines Tages blieb dem netten jungen König nichts übrig, als seinen Nachbarn den Krieg zu erklären. Und dem treuen Polizeichef blieb nichts übrig, als die Armee in die Schlacht zu führen. Und all den jungen Männern, die erzogen worden waren, anderen gegenüber tolerant und respektvoll zu sein, blieb nichts übrig, als ihre Gewehre zu nehmen und über die Grenze zu marschieren und auf die jungen Männer der anderen Seite zu schießen, bevor die anderen auf sie schossen. Der Mann hatte einen Sklaven, der musste für ihn alle Arbeiten tun. Der Sklave wusch den Mann, kämmte ihn, schnitt ihm das Essen klein und steckte es ihm in den Mund. Der Sklave schrieb dem Mann seine Briefe, putzte ihm die Schuhe, flickte ihm die Socken, hackte ihm das Holz und heizte ihm den Ofen ein. Wenn der Mann beim Spazieren Spazierengehen Himbeeren sah, musste der Sklave sie pflücken und ihm in den Mund stecken. Damit der Sklave nicht davonlief, hielt der Mann ihn immer an einer Kette fest. Tag und Nacht mußte er ihn festhalten und mit sich herumschleppen, sonst wäre der Sklave davongelaufen. In der anderen Hand hielt der Mann immer eine Peitsche. Denn wenn der Sklave an der Kette zog und zerrte, dann musste der Mann ihn auspeitschen. Wenn ihm dann die Arme schmerzten und er ganz erschöpft vom Auspeitschen war, fluchte er auf den Sklaven und auf die Kette und überhaupt auf alles. Manchmal träumte er heimlich von den Zeiten, als er noch jung gewesen war und noch keinen Sklaven gehabt hatte. Damals konnte er noch frei durch die Wälder schweifen und Himbeeren pflücken, ohne dieses ständige Zerren an der Kette. Jetzt konnte er nicht einmal allein aufs Klo gehen, erstens, weil der Sklave sonst weggerannt wäre, und zweitens, wer hätte ihm sonst den Hintern abgewischt? Er selbst hatte ja gar keine Hand dazu frei. Einmal, als er so fluchte, sagte einer zu ihm, »Na gut, wenn es so schrecklich ist, warum lässt du den Sklaven dann nicht frei?« »Ja«, sagte der Mann, »damit er mich umbringt.« Aber heimlich träumte der Mann von der Freiheit. »Und der Sklave träumte der auch von der Freiheit?« »Nein, an die Freiheit glaubte der schon längst nicht mehr.« Er träumte nur noch davon, selber der Herr zu sein und den Mann an der Kette zu führen und auszupeitschen und sich von ihm den Hintern abwischen zu lassen. Davon träumte er. Bar Nachttaxi Mit Texten von Martin Ouer und Musik von Foot Village, Sound The Encounter Rebecca Foon, A Magnifique Bond Dos Omnesen Medo Lonnie Donegan Debo Band und Aufnahmen von Kurzwellensendern die kodierte Nachrichten an Agenten übermitteln gesammelt vom Conat Project Also dann Gute Nacht, Dobranoc, Ige Cheler, Bonsoiré.